0: Евгений Котов, бизнес-эксперт по мотивации команды и лидерству. Приветствую, Евгений. Приветствую. Да, отличная тема. Основные ляпы публичных выступлений первых лиц и как их избежать. Я бы здесь первых лиц тоже бы убрал. Потому что, да. в принципе, Вообще, в принципе публичные, публичные, публичных нет, выступлений, нет. но и для первых лиц в том числе. Потому что, ну, первое лицо. Вот, например, ты папа, да, и ты первое лицо в семье. Ты должна публично выступить сказать так, ребята, вы хотели ехать на море, но я придумал, мы едем на. А, вы хотели ехать на Красное море, но мы едем Слушай, ну, в общем, на бирюзовое. Слушай, первых вторых лиц тоже разберем да. на самом деле. Смотрите, что впереди у нас. Забрасываем вам крючки. Итак, поговорим. Ну, во-первых. Как справиться с волнением, конечно. Почему оно возникает. Что делать, когда тебя затрясло, когда ты уже стоишь на сцене, перед тобой тысяча, а может быть несколько тысяч человек. Как привлечь аудиторию. Обязательно тоже об этом поговорим. Чем ее заинтересовать. Что делать, когда что-то может быть неприятное, говорят из зала. Вот эти реакции зала. Ком, как контактировать с залом. Ну и наши любимые. Это ошибки, которые допускают даже профессиональные спикеры. Обо всем этом в, в течение часа в программе «Практическая работа» в студии Сергей Меркулов, Евгений Котов. Поехали. Практическая работа. Когда идеи воплощаются в жизни. Единственное, что не сказал, что это прямой эфир, потому что сегодня среда, с 17 до 18 часов, 8800, 100 ровно, 5101. Может быть, вы подмосковный оратор, и готовы поделиться своим мнением по поводу ошибок в публичных э, выступлениях. Поэтому звоните, друзья. Звоните 8800-100-5101. Можно писать, кстати говоря. Можно подмосковный даже... Не оратор. Не
1: Ты как будто бы, знаешь, как сводка для полиции. Может Нет, быть, подмосковный подмосковный оратор, оратор... Это да. такой что, 9, боевой 1, 1. листок.
0: Да, да, да. выступаторов то есть -то кто орет. Да. да. И WhatsApp. напомню, плюс семь, девять, шесть, шесть, ноль, три, пять, восемь, три, работает безотказно, в общем, можете писать, записывать голосовые сообщения, набрасывать темы для наших будущих программ, ну, и смотрите нас на ютюбе и на нашем сайте radio1.news. Итак, почему э, публичное выступление, вот так спрошу. Страшно. Да, да это вообще просто Нет, же. почему само выступление
1: страшно, да. Почему?
0: Страшно, это было страшное публичное. А, что можно считать публичным выступлением, на твой взгляд?
1: Ну вот, э, ты как раз хороший момент вначале сказал, перед тысячи и две. Но я могу сказать, что далеко не все, я бы даже сказал, очень мало людей выступают перед такими перед такой аудиториями, аудитории. да, такого размера аудиториями. Поэтому тост в кругу семьи, на самом деле, тоже публичное выступление. И я могу сказать, даже по практике нашей семьи у нас не все любят его...
0: Да, э очень ...говорить, многие.
1: потому что, ну, всегда кто-нибудь отлынивает, говорит, да ладно, ну, в общем, там, отшучивается, там, когда э -э начинается, первый признак неуверенности начинается такое дурацкое хихиканье, какие-то шутки, ну, то есть человек не может ну, встать, пожелать, что-то сказать, и причина в этом всегда ну, просто неготовность. Не подготовился, не... Придумал заранее, что сказать, боится, что будет выглядеть глупо. Поэтому публичные выступления начинаются с того, что мы говорим что-то для семьи, перед семьей. И дальше мы поехали-погнали. Если мы берем предпринимательскую среду, это уже коллектив. Это как защита проекта перед руководителями, так же и выступление перед подчиненными. Я знаю владельцев, которые регулярно не выступают перед командой.
0: И делегируют свои какие-то. Да, нельзя, не делегируют,
1: просто не выступают, и все. и просто Если вы сами сказать, все поч знаете. почему да, они скажут, там назовут очень разумные причины, вы скажете, и правильно, я бы тоже на вашем месте не выступал. Но на самом деле это же общение, это же канал общения, когда ты можешь, э сказав, ну, одно-два предложения, три там, или сколько, э обратиться сразу не к одному человеку, а. К десятку. Это очень круто, это важнейший навык. Но, тем не менее, да, начинается все с, с публичных выступлений в семье. И пока мы дети, у нас это великолепно получается. Но потом мы взрослеем, и у нас появляется опция скромности.
0: Ну, даже, наверное, не только в семье, а я знаю, что у некоторых, ну, в актерских и в музыкальных вузах, да. мне кажется, есть даже такой, ну, у них, я не знаю, практическая работа или что-то. Это взять свой инструмент Выйти к метро и стоять, Сыграть. играть или петь. Да, uh -huh. это как раз, ну, человека приучают к тому, что он публичный человек, он да, выступает да, для с людей. Публикой. То да. есть здесь Суперское ты ломаешь действие. свою историю стеснения, хотя, ну, трудно представить, что актер такой, ну, очень скромный стеснительный парень, Либо музыкант музыканта могу представить, да, вот что, ну как-то вот он там играет на трубе у себя вот, на даче где-то далеко, чтобы никто не слышал, а вот как там в оркестре и чтобы да даже ну я не знаю, там дети могут стесняться подойти спросить, ну сейчас наверное время у детей у всех есть, а вот в, на... в да, нашем да. детстве спросить сколько времени, да, или там спросить дорогу, как пройти, Слушай, Слушайте, это, люди это, даже это, это даже, очень даже в этом в этом стесняются. Это связано с чем, на твой взгляд? Стеснение какое-то внутреннее, быть не таким, что-то. Ну, я не знаю. Но...
1: Ты знаешь, это связано с несколькими вещами. Во-первых, это связано с культурой, с воспитанием, потому что Но здесь приведу пример так же, как мы, управление командой, обсуждали, некоторые штампы ну, вот этого советского воспитания на постсоветском пространстве в целом, не только в России. Это и есть такой момент, что помолчи за умного сойдешь. Да, потом не принято. Задавать вопросы, да, когда ты... На... Мы в школе пытались там спрашивать, например, преподавателя. Нас же часто при всех выставляли дураками. Потому что ты задаешь вопросы, и тебе говорят, что непонятно опять котов. котов. Да, что непонятно? Опять-таки И в следующий раз, Котову все понятно, он теперь перестал спрашивать, потом не любовь к предмету, вследствие чего недолюблене преподавателя, отсюда школы. И,
0: и в общем-то, карьера это и выросла.
1: Ладно, да. Ну да, если справился, а кто-то не справился с этим, да. Поэтому, да, вот это вот на самом деле, или вот эти комментарии ради, ой, да он стесняется, да. Даже если ты думаешь, что он стесняется, а на самом деле он не кокетничает перед гостями, ну скажи ты это, не знаю, гостям так, чтобы ребенок не слышал, а когда это при ребенке происходит, он стесняется, и ребенок говорит, да и вправду, я стесняюсь, потом уже он вырос и все еще не помнит, откуда стесняется, и не обязательно, что все идет из детства, нет, это окружение, это воспитание, это поощряли ли э, там родители или там твои друзья, чтобы ты выступал. И, или ты попал в такое окружение, где, чтобы ты не сказал, всегда смеялись, там, или чмырили, или еще что-то, или кто-то тянул одеяло на себя. То есть вот эти все вещи в совокупе, они дают потом вот этот ну, комплекс спросить. Да спроси у ну, человека, не-не-нет, -не будем по супермаркету ходить, пока не найдем сами. Он же
0: специально здесь для этого есть, Да, потому что я к храннику
1: подошел, спросил, как это, как подросток, да, глаза 360 оборот сделали, ты думаешь, в следующий раз не спрошу, Да. Или, ну, не знаю, кто-то пробовал, но никак, когда останавливаешься, спрашиваешь что-то у гаишников Ну, в большинстве случаев ты обнаружишь, что вполне себе адекватные, замечательные да. люди ситуация меняется, я согласен вот. с тобой да. да, на самом деле это просто, ну, во-первых, для них это тоже разрыв штампа некоторые Потому что не он тебя останавливает, а ты его останавливаешь, ты у него останавливаешься, задаешь ему вопрос И если ты не пьяный, то вообще все нормально Человек помогает, подсказывает. Поэтому, да, это на самом деле идет из воспитания, из образования, и отчасти культурно. У нас не принято выглядеть глупым, не принято задавать вопросы. Поэтому помолчи за умно сойдешь, и часто люди демонстрируют, что они что-то знают, хотя на самом деле у них полно вопросов.
0: Ну, и давай уже перейдем тогда к самим публичным совершенно. выступлениям. Ну, вот к тому. Сейчас разобрали на, на бытовом уровне, что в принципе может быть публичным выступлением. Да, совершенно верно. На семейном совете просто наконец-то поднять руку и сказать жене. Я не согласен. Вообще-то я главный. Я не согласен ходить в колготках.
1: Да, как кто-то из комиков. ребят. я всегда прав. Да, да, да. Конечно. Конечно же, я всегда права.
0: Да, давай переходим уже, ну, какому-то э, социуму, будь то э, школа, наверное, да, наш такой социум, потом университет, рабочий коллектив ты в рабочем коллективе, и ты руководитель какого-то рабочего коллектива. Mm -hmm. Насколько и как часто нужно ну, в принципе, организовывать вот эти публичные выступления, что, что такое? Вот совещание это, ну, как, публичное выступление или все-таки нет? Нет, или совещание
1: это, это нет, это, это не публичные выступления. Если мы берем предпринимательскую среду, то, в принципе, ну, я не так много, но вижу, что люди публично выступают хорошо, потому что но нас этому уже не учат. Да, больше я там позже скажу, какие ошибки допускают даже профессиональные спикеры. Потому что как можно из профессионального спикера превратиться в непрофессионального? Это тоже интересно. И я уверен, все, кто слушает нас сейчас или в записи, они точно кивнут, они ну, точно вспомнят. Там я приду примеры. Вот, без, ну, лично, без персонализации не буду конкретно людей называть, но каждый для себя кого-то вспомнит. Вот, поэтому совещание – это не публичные выступления. Поэтому руководитель зачастую на совещаниях чувствует себя гораздо комфортнее, потому что эта коммуникация с людьми, вот даже с несколькими, она происходит в определенном пространстве. Там есть стол, есть какие-то промежуточные, скажем так, точки, да, там типа в виде блокнота, планшета, куда можно. А ну и потом и он спрашивает. Даже, даже если доска, да, и там идет ну, немного другой, само по себе, антураж, декорации, они немного другие. Но как только человек попадает в среду где он должен встать и сказать красивый тост, пожелания, да, где он должен выступить перед командой, зачастую без 100 грамм не обойтись, ну или без там 50 грамм, не знаю, для кого сколько, хотя дело-то, ну, вообще не в этом, ну, человек, например, говорит, сейчас, подожди, попозже я тут не только скажу, я еще и спою, да, но кайф-то заключается в том, чтобы ты мог без различных стимуляторов это сделать, в любой момент, это же и есть, это же навык, это также мышца, которую, есть тренировать, она она точно будет лучше. Не обязательно ты станешь величайшим оратором современности, но ты можешь точно быть одним из лучших среди всех, там не знаю, знакомых, друзей или руководителей, или там других владельцев. То есть тебя... Я сейчас могу сказать, что мы даже в нашу бизнес-школу, практикум бизнес-склуб, приглашаем владельцев, у которых э, успешная бизнес-структура, и которые умеют выступать И есть те, у кого структура э, успешна, но их невозможно слушать, а есть, к сожалению, те, у кого структура не неуспешна, но они великолепно выступают. И поэтому ни того, ни того я не могу пригласить. Вот есть еще третья категория, самая сложная. Это у которых структура успешная, и они думают, что они хорошо выступают. То есть им нравится, они везде выступают. Но и... их невозможно слушать. Да, и негодуют. Почему мы их не, не, не приглашаем? Да, слушать их сложно. Они очень нудные, они ну, чем-то увлечены своим. И у него внутреннего барьера нет к выступлениям. А если он когда-нибудь сделает анонимный опрос, я, кстати, рекомендую такое делать периодически в компаниях, потому что сейчас многие предприниматели, которые нас слушают, опять же, сделайте, сделайте анонимный опрос среди своей команды, возьмите 5-10 человек, сколько вы хотите, хотите больше, проведите анонимный опрос по 10 шкале э, вашего уровня наступающего. Только анонимный, так, чтобы вы не вычислили никого, люди <laughs> четко это осознавали. И будьте готовы получить цифры, которые вам не сильно понравятся. Вот по 10-бальной шкале, так и назовите, честный опрос, анонимный, во сколько вы оцениваете навык публичных выступлений шефа? Почему по 10-бальной, потому что вот 5-бальная система, чем она плоха? Тройка уже плоха. Маловато, да. Да, маловато, маловато, я да. согласен. А по 10-бальной, если это будет 8, да класс, это очень круто, это, это почти 10. Если это будет 7, это хорошо, да, даже 6, да, есть что уже улучшать, опять а 5... И это уже, ну, в принципе, слушать можно Мог но бы не и не всегда. Да. Это... Они же четырех там, ну все, уже это уже беда. Вот, и я могу сказать, что многие не пройдут этот тест, а у некоторых
0: даже не хватит смелости. Хотя кто заинтересован? Евгений, ты сказал, что этот навык нужно тренировать. Насколько часто человеку нужно э, публично выступать? И что это? Вот мы уже сказали, что Обычное совещание, ежедневное, еженедельное Это совсем не то Это действительно какая-то презентация Это рассказ О достижениях, либо постановка целей, что за аудитория, как это нужно организовать именно физически, что это, какая-то mm -hmm. большая комната, холл, либо это все сидят, все стоят, я обязательно стою, что-то там показываю на слайдах, либо рисую диаграммы какие-то. Вот, давай yeah. вот, mm -hmm. как бы публичное выступление для тренировки. Вот с твоей точки зрения, ты опытный оратор, и как раз выступаешь mm -hmm. и перед тысячными аудиториями, и перед, ну, более камерными. Вот э, такой прям навык дадим. И это не обязательно должен быть топ директор большой компании. но вот, не, просто у, сам у него, факт тренировки. Да, небольшой коллектив, Отвечу.
1: там отдел пять человек. Отвечу. Но здесь два вопроса в одном. Один ты спросил очень хороший вопрос, это как часто надо тренировать. И здесь все-таки ты спровоцировал меня на комментарии по поводу как профессиональный спикер может превратиться в непрофессионального. Так же, как спортсмен. Просто перестать тренироваться. Потому что вот спорт в этом очень классная, ну, такая наглядность. Да на самом деле искусство тоже. Вот недавно мы обсуждали с тобой в эфире искусство. Музыка, Неделю назад, куда, фортепиано. да. Что
0: вдохновляет, да.
1: И я могу сказать, что я знаю людей, которые закончили, например, музыкальную школу, они великолепно играли на фортепиано и говорят, ну, слушай, я не играл 12 лет. Я сейчас не смогу быстро включиться. То есть отсутствие, так же, как навык э, говорения да, на каком-либо языке. Когда ты долго не говоришь, ты начинаешь забывать, у тебя моторика, вот эта вся она теряется. И спорт, он чем уникален? Он самый наглядный, то есть у тебя прогресс теряется мгновенно. Например, я занимаюсь триатлоном, могу сказать, что мне тренер говорит, что пропуск нескольких тренировок по плаванию, откат там сразу на три недели. Ну, то есть очень быстро ты теряешь форму. И ну, многие сейчас да-да, кивают, потому что перестаешь тренироваться. И то же самое паблик спикинг, да, вот это публичные выступления. Это тот же навык, и... И, как навык, например, там навык продаж переговоров Долго не продаешь, все равно чувствуешь Некоторое напряжение Долго не выступаешь, я если долго не выступаю На сцене, не веду какие-то эфиры Все равно есть некоторый дискомфорт то есть я, это, это, и это у всех, просто одни это распознают, признают, кто-то говорит нет. И как раз в этом проблема. публичные ну, хороший, хороший спикер, да, давай так назовем это, это может быть кто угодно, преподаватель, да, помнишь конечно. же, со школы? Но ну, не каждого преподавателя Учитель будет комфортно слушать, оратор, да. конечно. Да, он может быть невероятно экспертен, но мысли свои доносит так, что вообще непонятно, неинтересно и бесит. Вот. И то же самое, что касается спикеров, они должны периодически делать ну как это сказать, апгрейд. Во-первых, что делаю я? Я смотрю записи своих выступлений. Новые записи своих выступлений имеется в виду в настоящем времени, потому что, то есть периодически я делаю чек, делаю проверку, я смотрю как я двигаюсь, как я говорю, что я говорю, как я держу аудиторию. Я, дальше я получаю отряда людей обратную связь. Причем от тех, от кого мне надо получать. Потому что это, знаете, как с клиентами. Вот давайте опросим клиентов, которые у нас ничего не купили, почему они не купили. Вот Я всегда говорю, опросите лучше клиентов, которого вас купили, и задайте им вопрос, почему они это сделали, это гораздо более ценно. Поэтому у меня есть определенный круг людей, которых, чье мнение для меня очень важно, и оно будет честным, оно будет объективным, оно не будет там от фонаря, вот по моим ощущениям там, и так далее. Поэтому, первое, это э, постоянный апгрейд, когда ты смотришь э, себя со стороны, второе, получаешь обратную связь от окружения. И третий момент очень важный. Я всегда, вот э, если многих точка зрения смотрим, что не так. Например, что не так в этом спикере, да? что не так в этом бизнес-тренере или в каком-то выступающем? Я всегда смотрю наоборот. Что мне нравится в его выступлении? О, интересно. Он э, вот делает, включает вот этот элемент в презентацию. Класс. О, у него есть вот такой переход интересный. О, он использует вот эту технику. О, мне То вот... есть учим свой
0: мозг замечать положительно. Конечно, на
1: сильных сторонах же все... С, ну, и, и там же я вижу точки роста сразу. Вот, я постоянно смотрю пол разных, ну, комплект какой-то дикторов разных телевидения которые мне нравятся как выступают, ведущих, ведущих разных шоу, новостных. Также среди них я наблюдаю тех, кто мне не нравится, тоже. <laughs> я тоже смотрю, что не так было, стало.
0: Но тем не менее у них есть что взять. Или, конечно. Или все-таки
1: потрясающие ведущие новостных каналов. Которые, которые
0: тебе не нравятся? Но есть. А вот
1: мне, мне нравится, как он ведет новости. Причем... И есть сложная, ну, особенно у дикторов, у ведущих, так сложная позиция, когда это говорящая голова. И есть те на телевидении, которыми я просто восхищаюсь, насколько его комфортно слушать в этом режиме. Потому что когда ты в полный рост и двигаешься, тебе легче. Ты можешь перейти, ты можешь дискомфортно... Сейчас холодить. как раз
0: будем тоже об этом говорить. Вот, это да. очень
1: интересно, да, я про это отдельно скажу. И я могу сказать, что есть спикеры, бизнес-спикеры, у которых я когда-то учился, восхищался. И сейчас я просто не могу их слушать. Не из-за контента, а из-за того, что их стиль, их манера, она не поменялась от слова совсем. Они стагнировали. Они стали хуже, хуже доносить со сцены. Они стали хуже выступать, хуже передвигаться. Это... И эта причина просто отсутствия тренировок, потому что они, ну, отчасти они... Там, можно сказать, в каких-то бизнес-сообществах Или кругах, в отраслях Они звезды и, ну, скажем, Но них... они
0: считают, что это им на это их уровне достаточно. уже не, не ну,
1: они, они точно даже, даже сейчас Они точно будут всегда выше среднего уровня вот. Но вопрос, где ты хочешь быть Я хочу оставаться в высшей лиге Поэтому это постоянная тренировка Я постоянно немножечко с собой недоволен но ну я отсюда, те тренинги публичных выступлений, которые я веду для, для бизнес-лидеров. Они этим пропитаны. Мы находим там стиль человека, но я чуть позже про это скажу именно как в разрезе ошибок, что важно учесть, если вы хотите действительно классно выступать перед командой или кем бы то ни
0: было. Да, до перерыва не так много времени остается здесь до на WhatsApp +7 966 032 из Подольска Елена э, спрашивает: а, вот да, вы уже сказали, что наблюдаете за а, ну, какими-то известными спикерами, а Вообще очень много школ которые предлагают услуги и ораторского мастерства, и школы публичных выступлений. Насколько сейчас в России берем и наш да. э, район... Э, район. Э, и э, наш э, район э, в Подольске. И наш, <свят> и наш район в Подольске, да, с Еленой. Э, наш макрорегион, так его назовем, да, да. Москва и Подмосковье. Э, вот здесь, особенно для Подмосковья, наверное. В Москве-то есть серьезные школы, а в э, Подмосковье. Насколько можно найти хорошие преподавателя либо после 20 -го года нет границ да после -го года <с нет <с границ ты как всегда сам спросил
1: сам ответил на самом деле ну что касается публичных выступлений нам же все равно нужно будет где-то практиковаться с живыми людьми ну то есть если вы планируете выступать так или иначе где-то в офлайне да в живом формате вам и нужно получить практику в
0: живом формате. А ты попробовал вот в прошлом году онлайн-выступление с Я да? тебе могу насколько сказать, ты, что я мастер сколько выполнил по этой номинации. Пробиваешь экран. Насколько на той стороне экрана люди, которые тут о, сидят, поглаживают кота на коленях, которого ты не видишь, да, там тайком едят сушку. Хорошо, если кота, да. Ну, можно собаку или, или змею, пригретую на груди и, а, Насколько они вовлечены вообще вот в то, что ты говоришь? Ты
1: знаешь, что ну, я сейчас могу дать высокую оценку своим выступлениям прямо в эфире, чем самым, да, под аплодисменты потеряем часть аудитории. Могу начать критиковать себя, что тоже будет таким некоторым флиртом. Да да нет, да, да ты мачо, да нет, да докажи. Э -э я могу сказать, что я до этого просто специально тренировался, я даже несколько постов делал в своем инстаграм. Я, наверное, после сегодняшнего эфира сделаю ссылку на этот сториз, чтобы вы могли зайти посмотреть, прям у меня полистать эти посты. Я делал пост про то, как правильно выступать на камеру, как подготовить публичные выступления, что учесть. При эфире это вот именно в пандемию. И я просто до этого делал очень большую домашнюю работу, изучал, как выступать на камеру, кого на камеру комфортно слушать, кого нет». Как нужно записывать видео, контент на камеру так, чтобы человеку потом было комфортно тебя смотреть на экране. Я могу сказать, что ну, мы точно на базе практикум бизнес-кума делаем это лучше многих 100%. И дело не в оборудовании крутом, а в подходе, в режиссировании, в продюсировании этого всего. Потому что нужно видеть, понимать именно основы публичных выступлений. Вот, поэтому э, я, это, я точно делаю это хорошо. Всегда есть кто-то лучше, но...
0: Но вот онлайн можно научиться, если мы отвечаем на
1: вопрос Елены из Подольска? Сто процентов можно, но вот здесь я хочу сказать, у кого нужно учиться. Вот чем я отличаюсь как профессиональный спикер от других профессионалов, ребята, безусловно, которые есть, это то, что я осознанно понимаю, что я делаю. Именно, кстати, по этой причине я могу других учить. Потому что я, ну, я просто в курсе, что, куда, куда нажимать, что делать, что тренировать. Я, поэтому я могу быстро работать над ошибками, сделать свою или того, кого я обучаю. Поэтому если вы выбираете себе, э, например, кого-то, кого, кого вы хотите поучиться, но, ну, во-первых, делите сразу на две части навыки. У вас есть что говорить, а есть как. Соответственно, некоторые эксперты, не очень хорошо учат алгоритмом. С чего начать? Начало, развития удержания вступление. Там разным, ну, разными названиями это можно прошивать. Заключение, как правильно переход делать. Но это э, механика. И кто-то делает это просто перфектно, понятно, просто, четко. Но есть же еще очень важная составляющая в, в выступлениях это Мы же всегда мысль доносим до людей, для не, а, а не до машин, не до компьютеров каких-то. Поэтому здесь важен еще вопрос «как?» Есть что, а есть как? Что это контент, алгоритмы, механика, а как это эмоциональная подача? И она должна быть... Ей тоже, как вот в теме эмоционального интеллекта, ей тоже нужно управлять. Потому что для разных аудиторий вы должны одевать разный эмоциональный фон. То есть, ну, тон, можно сказать. да Создавать фон, надевая на себя разный эмоциональный тон. Поэтому, выбирая спикера, вы преподавателя, да? тренера по публичным выступлениям, смотрите, в чем он хорош. Потому что я стараюсь сделать сочетание и в технике, и в подаче. И этому обучать Но Всегда же есть те, кто говорит А вот а мне он не заходит Ну Вот, вот так и говорят Ну, найдите тот, кто вам ну, действительно нравится Но главное, чтобы он мог передать свой навык Потому что, повторюсь, большинство Большинство даже, не некоторое, а большинство а, Профессиональных спикеров Они не знают, что они делают Конкретно так, чтобы это, Этому могли учить Они могут просто некоторые фишки говорить Но фишки это не технология, это как елочные игрушки от их количества, если нет елки, ну, мы не можем ну, украсить дом нормально да? Ну, в да
0: безумная абсолютно мысль у меня родилась Никогда об этом не думал А можно ли, вот обладая навыками, действительно, как, зная структуру Абсолютно не понимая, что ты говоришь, хорошо выступать?
1: <свят> Хороший <вопрос>. Вот <свят>
0: просто ты, ты даже не понимаешь, но ты говоришь о ядерной физике, хотя ты, там может быть, поэт, но ты просто умеешь выступать.
1: Вот как ты думаешь? <свят> такое тоже есть, но это такое, как сказать, я называю это фастфуд-выступлением. Фастфуд — это ну, что-то быстро, да, быстрая еда, да, быстрый эффект, соответственно, да, такой в кавычках, если. Фастфудное выступление — это когда либо выступление яркое, э, эмоционально, но ни о чем, либо оно сложное, но грамотно структурированное, как ты сказал. И, и ты поражаешься, как все было профессионально. Но ничего ты, из этого ничего не, ничего не понял. Нес... Да. То есть самый плохой эффект, когда аудитория выходит со словами «спикер молодец». потому что цель же... О чем говорил непонятно. Да, потому что цель публичного выступления – это донести какие-то понимания до аудитории. Это то, что вы должны себя спросить. Что вы хотите, чтобы люди поняли в результате вашего выступления? Все, это сразу вас дисциплинирует и направляет на правильные вещи, которые вам нужно сформулировать, ну, да. создать Какие цели вы да. преследуете Какие цели, да, а если восхитить публику, это учить
0: анекдоты да. Хотя они тоже нужны на выступлениях иногда, чтобы сбрасывать пар Да, Анастасия Галышкина, наш звукорежиссер, подсказывает, что необходимо просто отбиться, что мы и делаем